0: Audétur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. března. Boží zákon není nařízením diktátora, níbrž boha, který je lidu blízký kázal papež František při raním Šivka při domu svaté Marty.
1: Boží milosedenství je naše osvobození a naše štěstí, řekl Petrův nástupce v pravidelné středeční katechezi.
0: Hezký poslech přejí
1: Johana Bronková a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Při dnešní raní eucharisty v domě svaté Marty papež František pronesl zvláštní modlitbu za zdravotníky, kteří zemřeli při péči o pacienty nakažené koronavirem. V homílii připomenul, že Bůh je nám stále na blízku a také v této těžké hodině žádá, abychom činili totéž mezi sebou navzájem. Svatý Otec pokračuje v každodenní bohoslužbě v kapli domu svaté Marty, obětované za lidi, kteří trpí v důsledku současné epidemie a přenášené streamingovým vysíláním.
0: Modleme se dnes za zesnulé, za ty, kteří kvůli virové infekci přišli o život Chtěl bych, abychom se modlili za zdravotníky, kteří v těchto dnech zemřeli Darovali život ve službě nemocným
1: V homilii je Petrův nástupce při výkladu čtení ze středy třetího postního týdne Hovořil o Bohu blízkém jeho lidu
0: Námětem obou dnešních čtení je zákon Zákon, který Bůh dává svému lidu Zákon, který nám pán zamýšlel udělit a který Ježíš dovedl do nejvyšší dokonalosti. Je tu však cosi, co přitahuje naši pozornost a sice způsob, jakým Bůh tento zákon ustanovil. Mojžíš říká, neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako jeho spodin náš Bůh, kdykoliv ho vzýváme. Pán totiž předává svému lidu zákon v postoji blízkosti. Nejedná se o nařízení vzdáleného vládce či diktátora. Nikoli. Je zde blízkost. A my ze zjevení víme, že je to blízkost otcovská. spřízněnost otce, který provází svůj lid a obdarovává jej zákonem. Je to Bůh blízký. Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je hospodin náš Bůh, kdykoliv ho vzýváme.
2: Náš
1: Bůh je Bohem blízkým, který jde se svým lidem. Onen obraz na poušti v knize Exodus, onen oblak a kourový sloup chránící lid, svědčí o bohu, který kráčí se svým lidem. Neponechává psané pokyny a pak zařiť se sám. Jistě vyhlašuje svá přikázání, píše je vlastní rukou na kamenné desky a předává je Mojžíšovi, avšak neopouští ho přitom, zůstává na blízku. Kterému národu jsou bohové tak blízko? Blízkost. Náš Bůh je Bohem blízkým. Ovšem člověk na stránkách Bible nereaguje toutéž blízkostí. Odpovídá tím, že se Bohu vzdaluje. On se přibližuje, my se vzdalujeme. Jež na prvních dvou stránkách v počátečním postoji Adama a jeho ženy se člověk skrývá před boží blízkostí. Stydí se, protože zhřešil a hřích nás vede ke skrývání, odmítání blízkosti. Mnohdy tež k tomu, že vytváříme teologii, která výlučně soudí a před níž se skrývám, protože mám strach.
0: Druhou lidskou odezvou na nabízenou boží blízkost je vražda. Zabijíme bratra. Nejsem strážcem svého bratra. Tyto dva postoje ruší jakoukoliv blízkost. Člověk odmítá blízkost Boha a chce sám opanovat své vztahy, čímž se do blízkosti vkrádá slabost. Blízký Bůh se činí slabým a čím je bližší, tím se jeví slabší. Když ze námi přichází, aby s námi přebýval, stává se člověkem, jedním z nás. Činí se slabým a tuto slabost si nese až do smrti, té nejkrutější, vyhrazené vrahům a největším hříšníkům. Bůh se ve své blízkosti ponížil, aby byl s námi, putoval s námi a pomáhal nám. Blízký Bůh k nám promlouvá o pokoře. Již se neukazuje ve své velikosti, ale jako Bůh blízký, domácký. V Ježíši se Bůh stal člověkem a tuto blízkost ke svým učeníkům si zachoval až do smrti. Provází je, učí a s láskou napravuje. Pomysleme ku příkladu na Ježíšovo přiblížení k vyděšeným učeníkům, kteří se ubírali do Emaus. Pomalu přistoupil k jejich úzkosti a poraženectví, aby jim dal poznat poselství o životě a vzkříšení.
1: Náš Bůh je na blízku a žádá, abychom byli na blízku jeden druhému. Nevzdalovali se navzájem. V tomto krizovém momentu, vyvolaném pandemii, již prožíváme, si přeje, abychom tuto blízkost projevili ještě více. Možná se nemůžeme fyzicky přiblížit kvůli strachu z nákazy, avšak můžeme v sobě povzbudit postoj blízkosti. Blízkosti v modlitbě, pomoci a mnohem dalším. Proč si máme být navzájem blízcí? Protože takový je náš Bůh, který chce být naším životním průvodcem. Je Bohem blíženským a proto rovněž my nejsme izolované bytosti, nýbrž blížní. Blíženectví, tedy gesto vzájemné blízkosti, je dědictvím, které jsme obdrželi od pána. Prosme tedy pána o milost, abychom si byli navzájem blízcí, neukrývali se před sebou, nemili si ruce nad cizími problémy, jako to učinil Kain. Blízkost, blíženectví. Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je hospodin, náš Bůh, kdykoliv ho vzýváme?
0: Kázal papež František při raní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty, zakončené opět krátkým výstavem nejsvětější svátosti, adorací a svátostným požehnáním.
1: Pravidelná středeční katecheze se konala také tento týden ve streamingovém přenosu z knihovny Vatikánského paláce, kde společně se svými spolupracovníky papež František pokračoval v cyklu věnovaném blahoslavenstvím podle Matoušova Evangelia.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes se zastavíme u pátého blahoslavenství, které praví Blahoslavení milosední, neboť oni dojdou milosedenství. Toto blahoslavenství má jednu zvláštnost. Je jediné, ve kterém se zhoduje důvod a plod štěstí. Ti, kdo uplatňují milosedenství, dosáhnou jej. Budou omilosrdněni. Toto téma reciprocity odpuštění se nevyskytuje pouze v tomto blahoslavenství. V evangeliu se opakuje. A jak také jinak. Milosedenství je samotným srdcem Boha. Ježíš říká, nesuďte a nebudete souzeni nezavrhujte a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Stále tatáž reciprocita. A v Jakubově listu stojí milosedenství vítězí nad soudem.
1: Ale zejména v Otče náši prosíme, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A tato prosba jako jediná je na závěr komentována. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský otec, ale když lidem neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše poklesky. Jsou to dvě neoddělitelné věci, dávané odpuštění a přijaté odpuštění. Mnozí jsou však v nesnázích a nejsou z to odpustit. Častokrát je způsobené zlo tak velké, že se jeho odpuštění jeví jako výstup na nejvyšší horu, jako enormní výkon, a někdo si může myslet, že je neuskutečnitelné. Skutečnost reciprocity milosedenství ukazuje, že potřebujeme obrátit perspektivu. Sami to nedokážeme, je zapotřebí boží milosti, musíme uvěřit. Páté blahoslavenství totiž slibuje milosedenství a v Otčenáši prosíme o odpuštění vin. To znamená, že jsme v podstatě viníci a nezbytně potřebujeme dojít milosedenství.
0: Všichni jsme viníci. Vůči Bohu, který je tolik velkorysí, i vůči bratřím. Každý člověk ví, že není takovým otcem nebo matkou, jakým by měl být, manželem či manželkou, bratrem či sestrou, jakým by měl být. Všichni máme životní deficit a potřebujeme milosedenství. I když víme, že jsme se nedopustili zla, Vždycky nám chybí něco z dobra, které jsme měli učinit. Avšak právě tato naše chudoba se stává silou odpouštění. Jsme dlužníci a, jak jsme slyšeli na začátku, pokud nám bude naměřeno takovou mírou, jakou měříme druhým, pak je vhodné tuto míru zvětšit, odpustit viny a prominout. Každý má pamatovat, že potřebuje odpuštění, má zapotřebí odpuštění a potřebuje trpělivost. V tom spočívá tajemství milosedenství. Tím, že odpouštíme, odpouští se nám. Bůh nás tedy předchází a odpouští prvně nám. Přijetím jeho odpuštění jsme uschopněni odpouštět. Vlastní ubohost a nedostatek spravedlnosti se stává příležitostí otevřít se nebeskému království, větší míře, boží míře kterou je
1: Kde se rodí naše milosedenství? Ježíš nám řekl, buďte milosrdní, jako je milosedný váš otec. Čím více očcovi lásky přijímáme, tím více milujeme. Milosedenství není jednou z dimenzí, nýbrž jádrem křesťanského života. Bez milosedenství není křesťanství. Pokud nás křesťanství nevede k milosedenství, jdeme špatnou cestou, protože milosedenství je jediný pravý cíl každé duchovní pouti. Milosedenství je nejkrásnějším plodem lásky.
0: Vzpomínám si, že jsem za téma první promluvy, kterou jsem měl poprvé jako papež pronést před mariánskou modlitbou Angelus, zvolil milosedenství. Vzpomínám si, že onoho dne jsem poněkud opovážlivě dělal reklamu na právě publikovanou knihu o milosedenství od kardinála Kaspera. Toho dnes jsem velmi silně pocítil, že toto je poselství, které mám dávat jako římský biskup. Milosedenství. Milosedenství, prosím. Odpuštění. Boží milosedenství je naše osvobození a naše štěstí. Žijeme z milosedenství a nemůžeme si dovolit obejít se bez něj. Je vzduchem, který dýcháme. Jsme příliš chudí, abychom si kladli podmínky. Potřebujeme odpouštět, protože potřebujeme, aby nám bylo odpuštěno.
1: To byla pravidelná papežova katecheze. Po jejím schrnutí v sedmi jazycích Petru v nástupce zmínil zítřejší liturgickou slavnost svatého Jozefa.
0: Na zítřek připadá slavnost svatého Jozefa. V životě, v práci, v rodině, v radosti i v bolesti vždycky hledal a miloval pána, což mu vyneslo chválu v písmu, jako muže spravedlivého a moudrého. Vzývejme jej vždy s důvěrou, zejména v obtížných chvílích, a svěřujte tomuto velkému svědci svůj život.
1: Potom se římský biskup připojil k výzvě italských biskupů.
0: Beru si za svou výzvu italských biskupů, kteří během této zdravotní krize vyhlásili modlitbu za celou zemi. Každá rodina, každý věřící, každá řeholní komunita, všichni se zítra v 21 hodin duchovně spojíme modlitbou růžence světla. Budu vás doprovázet odtud. Matka Boží, Maria, Uzdravení nemocných, k níž se obracíme touto modlitbou růžence, před laskavým pohledem svatého Josefa, opatrovníka svaté rodiny a našich rodin, nás vede k zářivé a proměněné tváři Ježíše Krista a k jeho srdci. Prosme jej, aby zvláštním způsobem chránil naše rodiny, zejména nemocné a osoby, které se o ně starají, lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky, kteří v této službě nasazují život.
1: Papež potom obrátil pozornost k iniciativě rozšířené před několika lety. Při níž duchovenská služba v kostelích po 24 hodin umožňuje věřícím přistoupit ke svátosti
0: smíření. Od tohoto pátku 20. března do soboty 21. března proběhne takzvaných 24 hodin pro pána. Důležitý moment postní doby, určený modlitbě a přijetí svátosti smíření. Bohužel v Římě, Itálii a některých dalších zemích se nebude moci konat obvyklou formou v důsledku nouzové situace koronaviru. Nicméně ve všech ostatních částech světa bude tato pěkná tradice pokračovat. Vybízím věřící, aby upřímně ve zpovědi přistupovali k božímu milosedenství a modlili se obzvláště za ty, kdo v důsledku pandémie prožívají nějakou zkoušku. Jsem si jist, že tam, kde nebude umožněno konání 24 hodin pro pána, uskuteční se tento postní moment osobní modlitbou.
1: Nasledoval občenáš, který se Petrův nástupce pomodlil spolu s deseti přítomnými spolupracovníky, načež udělil apoštolské požehnání.